0: Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Pesquise BOP Estadão TV Globo sobre a corrida presidencial divulgada ontem apresenta a consolidação da liderança de Jair Bolsonaro, do PSL, com 22% das intenções de voto e um empate na segunda posição entre Marina Silva, da Rede, e Ciro Gomes, do PDT, ambos com 12%. Em relação à última pesquisa do mesmo instituto, Ciro teve a maior ascensão, com três pontos percentuais. Bolsonaro subiu dois pontos e Marina ficou estagnada. Geraldo Alckmin, do PSDB, agora com 9%, e Fernanda Haddad, do PT, com 6%, subiram dois pontos em relação ao último levantamento. Lembrando que a margem de erro é exatamente dois pontos. No pelotão de baixo, João Amoedo e Henrique Meirelles apresentaram crescimento. O candidato do Novo saiu de 1% para 3% das intenções de voto, enquanto o MDBista ganhou um ponto, chegando aos 2%. Álvaro Dias do Podemos se manteve com os mesmos 3% da pesquisa anterior. Guilherme Boulos, PSOL, Vera, PSTU e João Goulart Filho, PPL, seguiram no mesmo patamar de 1%. Jacabo Daciolo, do Patriotas, e José Maria Emael, da Democracia Cristã, que tinham 1% das intenções, agora aparecem zerados. Brancos e nulos somam 21%, abaixo dos 29% do último levantamento. Bom. Para comentar justamente essa nova fotografia do cenário eleitoral na corrida para a presidência da República, né, da disputa para o segundo turno e também levando em conta a rejeição e nos quadros medidos de segundo turno, nós conversamos aqui no programa com Vera Magalhães, que é colunista do Estadão e integrante do BR-18, que é o site que cobre eleições no Estadão. O papo está imperdível, análise de primeira com Vera Magalhães. Na coluna direto ao assunto, José Neomoni Pinto comenta as declarações do novo presidente do Superior Tribunal de Justiça, STJ, sobre a insistência do PT na candidatura do ex-presidente Lula. Esse é o Estadão Notícias. Seja bem-vindo e boa audição. Eleições 2018 E vamos agora analisar a pesquisa Ibope Estadão e TV Globo, divulgada ontem e para isso a gente convidou a colunista do Estadão Vera Magalhães e também integrante do time do BR18 o site que cobre eleições aqui no Estadão. Tudo bem com você Vera, obrigado por atender a gente
1: Tudo bem, Emanuel a gente não se encontra no ao vivo do BR18, mas se encontra aqui no podcast um prazer tá com você,
0: diga lá. Demais. Bom, Vera, a gente observa aí que quase todos os candidatos boa parte dos candidatos teve apresentou crescimento nessa pesquisa, Bolsonaro subiu 2, eh, Ciro subiu 3, Alckmin 2, Haddad 2 pontos, Meirelles 1 um, o Amoedo 2 pontos Claro que teve gente estagnada e poucos que perderam. Isso é um, é um sinal de que tão, os indecisos estão de cada vez mais diminuindo? As pessoas estão definindo seus votos, Vera?
1: É, sinal de que a campanha começou de fato, Emanuel. A gente tinha um grande número de indecisos, brancos e nulos, é, um não voto muito importante, e isso sofreu uma queda aí de 10 pontos percentuais nessa pesquisa Ibope. Tomado isso, dois pontos percentuais que saíram de Nanicos, você tem 12 pontos em movimento, por assim dizer, né? em relação a esse cenário, que é o cenário já sem o ex-presidente Lula. Então, é, desses 12 pontos em movimento, dois foram para Jair Bolsonaro e dez foram para o estamento exatamente é, inferior na pesquisa. Então, esse meião aí, cada um é, tirou uma casquinha, tirando a Marina Silva e o Álvaro Dias que permaneceram estáveis, estagnados, todos ou cresceram ou oscilaram positivamente. Então, o que você pode dizer diante deste cenário de primeiro turno é que, a despeito de um crescimento do Bolsonaro ou uma oscilação dentro da margem de erro, é, a maior chance é que haja um segundo turno, porque todo o pelotão intermediário está crescendo também.
0: E a gente pode concluir também, Vera, que isso é, é, é retrato de uma campanha ainda, é uma campanha pré-propaganda né, eleitoral gratuita no rádio e na televisão. Então, é fruto da exposição desses candidatos, principalmente, além da campanha de rua, mas principalmente nos veículos de imprensa, Vera?
1: Eu acho que ela já pega um iniciozinho da TV. Ela pega dois fenômenos que levam, a meu ver, a essa queda dos brancos e nulos, e dos indecisos. é O início da TV e a conclusão para as pessoas, na cabeça das pessoas, de que o Lula efetivamente não será candidato. Então, é, são duas definições razoavelmente importantes, Emanuel. Eu acho que essa exposição em sabatinas, em entrevistas, ajuda um público mais esclarecido, mas não o geral da pesquisa a ponto de criar uma movimentação assim tão grande. É a maior movimentação... É, nesse não voto, desde que a gente vê aí pesquisas. É né? uma movimentação mais vertical. Então, eu acho que ela se deve, primeiro, a essa percepção, por parte do eleitorado, de que não vai ter Lula mesmo. Então, precisa se decidir entre as opções na prateleira. E, segundo, ao fato de que a campanha na TV começou. Ela pega os primeiros dias ali da, da campanha na TV. Então, essas duas coisas, daqui para frente vão ser importantes para as próximas movimentações, para a gente verificar o potencial de crescimento do candidato do Lula, Fernando Haddad, e para a gente ver se aqueles candidatos que têm mais tempo de TV vão conseguir uma performance é, equivalente a esse tempo que eles têm na TV. É,
0: é possível dizer, Vera, que entre esses candidatos, Marina Silva, Ciro Gomes, Geraldo Alckmin, Fernanda Haddad, eles vão brigar por essa vaga no segundo turno e que Jair Bolsonaro está cada vez mais consolidado? É um cenário possível de concluir?
1: É um cenário possível de concluir, mas não é o único possível, Emanuel. 22% em condições normais de temperatura e pressão não é vida ganha para ninguém. A Marina chegou a ter algo em torno disso em 2014 e ainda assim não foi ao segundo turno. O próprio Celso Somano chegou quase a ter isso e não foi ao segundo turno em 2012, nem em 2016. É, 22%, como ele tem tido isso sucessivamente em pesquisas, a gente pode achar que esse voto está mais ou menos cristalizado, então que é um indicativo de que ele vai ao segundo turno. Porém, é, não é uma garantia de vitória. Você veja que ele oscilou positivamente pouco, mas viu a sua taxa de rejeição crescer bastante. É também o campeão da rejeição. Então a gente tem um cenário em que Bolsonaro hoje é o mais cristalizado no primeiro turno, mas também é aquele que tem vida difícil no segundo turno. A sua é, melhor possibilidade hoje, no segundo turno, é justamente contra o seu antípoda no espectro ideológico que é o Fernando Haddad. Então você tem uma eleição polarizada nos extremos, mas quando esses dois extremos chegam ao segundo turno, é como se fosse um choque de monstro ali. Uma coisa alien versus predador. <risos> em que um fagocita o outro, um elimina o outro, você não sabe direito quem ganha. No, ao passo que todos os outros do espectro, digamos assim, moderado ou de centro, têm uma possibilidade maior contra os extremos num eventual segundo turno, justamente por juntar é, o centro e pegar o outro extremo, o oposto. Né?
0: Uhum. Aqui você atribui esse melhor crescimento do candidato Ciro Gomes do PDT, que somou três pontos percentuais. É possível tirar algo daí, Vera?
1: É possível sim. Ele está se beneficiando de um voto lulista que ainda está à procura de um candidato. A maioria do eleitor do Lula não conhece o Fernando Haddad, não sabe nem que ele existe. Então, essa pessoa, esse eleitor do Lula, que percebe que não terá essa opção, olha para as opções é, no tabuleiro e enxerga aqueles que ele conhece. É, nisso, é, a opção, lá do, é, a proposta do Ciro, do nome limpo, que eu chamo de FP Ciro, uhum. tem uma atratividade para esse eleitor lulista, que é um eleitor de baixa renda, baixa escolaridade, é, sobretudo no Nordeste, então coincide... Com essa faixa de eleitorado que está endividada, pelo menos coincide, digamos, estatisticamente. Então, ele pode estar tá se beneficiando. Por hora, eu disse na análise que eu escrevi para cidadão que ele é um uso frutuário desse voto do Lula. Se ele será um herdeiro legítimo, a gente vai ver mais à frente. Mas, por hora, ele está fazendo um uso fruto desse voto que saiu do Lula e está passeando ali ainda à procura de um candidato. Pode ser que o PT consiga fidelizar esse eleitor de volta e trazê-lo para o Haddad, mas ele está perdendo tempo hábil para fazer isso nessa insistência no Lula. Então, quanto menos tempo o PT expuser o Haddad, aí sim, entrevistas, debates, sabatinas, horário eleitoral, menos tempo ele terá para fazer essa transmutação do Lula no Haddad.
0: Perfeito. Só para a gente concluir, Vera, a gente sabe que é uma pressão muito grande sobre o candidato Geraldo Alckmin, do PSDB, pelo fato dele ter esse latifúndio aí em rádio e televisão. O fato dele estar no patamar de 9% o mantém vivo na disputa, Vera?
1: É, ele precisava crescer alguma coisa e, de fato, oscilou positivamente. A margem de erro é de 2% e foi o que ele cresceu. Então, a gente não pode saber se é um crescimento de fato, ou se é uma oscilação dentro da margem de erro. O fato é que os números se moveram um pouco, Emanuel. Uhum. Não chegou aos dois dígitos. É o pior desempenho de um candidato tucano na série histórica. É, mas ele conta com esse de, de TV para mudar essa realidade. O problema é que alguns fatores é, objetivos da campanha teimam em atrapalhá-lo ele hoje foi denunciado, pelo, ontem, né, foi denunciado pelo Ministério Público por improbidade é, e enfrenta aí problemas também com aliados. Marconi Perillo, coordenador da sua campanha, foi denunciado recentemente também. O IDEB, o índice de educação, foi muito ruim para São Paulo. Então ele vai colhendo notícias negativas que impedem que ele é, realize esse potencial que ele tem em forma de tempo de TV, de aliança, de capilaridade. De
0: Só uma última pergunta, Vera: na sua visão, o que vai mais mexer, o que pode mais mexer com esse tabuleiro daqui até o dia 7 de outubro? Quais são os fatores que podem alterar esse cenário, hein, Vera?
1: Essa é, <risos> capacidade do PT de sair desse estágio de negação para alguma ação é, positiva em favor do Fernando Haddad. Então, quanto isso vai ser capaz de tirá-lo desses 6% e levá-lo a uma situação mais competitiva? É, o poder de estrago dos adversários sobre o Bolsonaro, que até agora é nulo, toda a artilharia é, que foi desferida contra ele, tudo bem, teve um potencial de aumentar a sua rejeição, o que é fatal no segundo turno mas por hora não tem o condão de tirá-lo do segundo turno. E, então eu acho que esses são os dois fatores para determinar se o segundo turno vai ser Bolsonaro contra alguém ou se ainda existe uma possibilidade, que era o que se apostava no início da campanha, principalmente os partidos do mainstream apostavam na repetição de um embate entre PT e PSDB. E isso vai ficando cada vez mais difícil nos cenários e cap captados pelas pesquisas e captados por essa pesquisa Ibope que é a mais importante aqui desde a definição de que o Lula não deve ser candidato Emanuel
0: Muito bem, Vera Magalhães, colunista do Estadão, também integrante do BR18, br18.com.br analisando junto com a gente aqui neste podcast a pesquisa Ibope Estadão TV Globo, divulgada ontem. Vera, muito obrigado mais uma vez, um grande abraço para você até a próxima
1: Obrigada, até a próxima e convido todos os ouvintes do podcast a assistirem o debate do Estadão, Jovem Pan, Twitter e TV Gazeta no domingo, que nesse momento quentíssimo da campanha pode ser um divisor de águas aí, Manoel.
0: Bem lembrado. Valeu, Vera.
1: Valeu, querido. Até mais.
0: Estadão Notícias. Direto ao assunto. Com José Neumann e Pinto.
2: Tenho o orgulho, a honra e a alegria de comunicar a você, meu caro ouvinte aqui desse comentário do podcast Estadão Notícias, de que hoje uma autoridade altíssima do judiciário deu uma declaração que eu considero da maior lógica, clareza e decência. É o caso do presidente do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, que disse que não há sentido nenhum levar em conta um parecer de dois peritos de um tal Comitê de Direitos Humanos da ONU, querendo forçar a justiça brasileira é, a deixar Lula solto e candidato à presidência, até que todos os seus processos é, transitem em julgado. Esse tipo de providência não é adotada em nenhuma justiça democrática e civilizada do mundo e, como deixou claro o, o presidente que acaba de assumir o STJ, é, é uma intromissão inadequada e absurda, e ele disse que já viu muitas... Resoluções assim absurdas, mas nenhuma como esta, né? É de um órgão que não tem nenhuma ascendência sobre nada. Mas eu só queria acrescentar que não é assim que a justiça reage a isso. Afinal de contas, o Tribunal Superior Eleitoral discutiu essa palhaçada ao longo de uma noite inteira tirando o sono dos brasileiros e um dos juízes, que também é ministro, do Supremo Tribunal Federal, justamente o relator da Lava Jato, que tem sido respeitado por sua posição justa e formalista, que é o ministro Edson Fachin, deu um cabimento a isso, é, considerando é, esse parecer de dois peritos, entre aspas, da ONU, é, superior a qualquer decisão de qualquer alçada do Judiciário Brasileiro. Então esse captus de minúcio, como se dizia no meu tempo de estudante de latim né, É uma, uma coisa que a, a justiça está aceitando é, com muito mais tranquilidade do que eu imaginava Que o PT use isso, tudo bem A especialidade do PT é essa Agora a justiça aceitar? Ah, não José Neumann e Pinto, direto ao assunto Estadão Notícias
0: Eleições 2018 O candidato à presidência da República pelo MDB nas eleições de 2018, Henrique Meirelles, participou nesta quarta-feira da série Estadão-Faap Sabatina com os Presidenciáveis. Na entrevista, Meirelles tratou principalmente de temas econômicos e relembrou seus feitos quando foi ministro da Fazenda durante o governo Lula. Um dos pontos centrais da campanha de Meirelles é o combate ao desemprego e aproveitou para alfinetar a ex-presidente Dilma Rousseff.
3: governo da ex-presidente Dilma, uh, criou a maior recessão da história do país. Nós chegamos a ter 14 milhões de desempregados. Temos, sim, que criar muito mais empregos no Brasil. Criou-se 2 milhões, mas é só o um início. Precisamos criar muito mais e nos próximos quatro anos vamos criar empregos para todos os brasileiros que queiram trabalhar. Nós temos um orçamento pronto para o Brasil. Nós acreditamos que o Brasil já saiu da recessão, o Brasil já saiu da crise. Só que tem um problema. Nós vamos aguardar para começar, de fato, a investir depois da eleição.
0: O candidato Henrique Meirelles, do MDB, disse também que, para o Brasil, voltar a crescer é necessário ter as contas públicas equilibradas.
3: O Brasil precisa, em primeiro lugar, contas equilibradas. Governo quebrado, país quebrado, não pode resolver problema nem de crescimento, nem de educação, nem de saúde, nem de segurança. Então nós vamos ter contas equilibradas a partir daí, o país precisa de confiança para crescer, confiança de todos. Por exemplo, quando eu entrei no Banco Central em 2003, naquele momento a confiança na economia brasileira começou a subir no primeiro dia. E a partir daí, nós voltamos a crescer. Quando eu assumi o Ministério da Fazenda também, a confiança começou a subir no primeiro dia. Como se conquista isso? Com credibilidade, com histórico. Eu sou um candidato...
0: Ficha Sobre reforma da Previdência, o candidato do MDB lembrou que apresentou uma proposta equilibrada quando assumiu o Ministério da Fazenda.
3: A Previdência não é meramente uma questão apenas de fiscal, é uma questão de justiça social. Vou dar um exemplo. É, o, hoje, aqueles que ganham menos, a parcela dos que têm menores salários, 20% a 30% de salários menores, eles não conseguem contribuir por 35 anos. Em consequência, eles se aposentam por idade. Homem com 60 anos, 65, mulher com 60. Hoje, aqueles que ganham menos, por quê? Porque eles não tem carteira assinada durante 35 anos, não consegue. Com a reforma, a idade mínima passa para 55 no início da reforma. Depois vai subindo muito devagar. Então, aqueles que ganham menos, passam imediatamente, na realidade, a se aposentar bem mais cedo hoje. Outro ponto relevante e muito importante. Hoje, daqueles que se aposentam por tempo de contribuição, 70% são da camada que de 20% de maior renda do país. Então, é claramente um grande programa de transferência de renda para que? dos que ganham menos para os que ganham mais.
0: Na esfera política, Henrique Meirelles elogiou o governo Lula e respondeu se indultaria o ex-presidente que está preso, caso Meirelles seja eleito.
3: Eu acho que qualquer prerrogativa desse tipo não deve ser arbitrária ou política. Ou... Objeto de questões pessoais. Eu acho que qualquer, qualquer decisão desse tipo tem que ter um caráter institucional jurídico. O presidente da República, para tomar uma decisão dessa, tem que ter uma base jurídica muito grande. A princípio, eu acho uma situação um pouco provável, porque, afinal de contas, a justiça brasileira tem analisado esse processo de forma bastante abrangente. E, como eu disse. Eu, além de, do mais, eu tenho uma posição de não politizar a justiça.
0: O ex-ministro da Fazenda respondeu também sobre sua posição em relação ao aborto. Para Meirelles, é preciso garantir o direito da mulher de decidir sobre a gravidez. A mulher
3: tomou a decisão, se tem uma questão, aquela tem o direito de tomar a decisão, tomou a decisão, agora, ela não pode ter uma, uma falta de atendimento e depois ter problema de saúde, morre ela própria, ou a criança já morreu de qualquer maneira, ou o feto, ou seja lá o que for, mas ela própria morre também porque não tem atendimento, porque, veja você, não. Tem que ter o um atendimento, tem que ser preservado o direito dela. E, agora, em termos de preservação da vida como conceito, não há dúvida. E tem também alguns limites de, de, de tempo, etc. Ela tem que ter um tempo necessário e e determinadas condições, obviamente, técnicas, científicas, médicas, para fazer o aborto. Não é? é absolutamente em qualquer circunstância, a qualquer tempo. É evidente
0: isso. Sobre segurança pública, Henrique Meirelles afirmou que deseja combater o tráfico de drogas com policiamento de fronteiras. O ex-ministro também disse que colocar um jovem que usou drogas na cadeia só piora.
3: Em primeiro lugar, nós temos que policiar. Quer dizer, entender onde é que está exatamente os, pon onde é que estão os pontos de distribuição, os pontos de entrada, etc. E tem um problema tão grave que é armamento. É todo tipo de arma pesada, como vemos aí, que entram contrabandeadas, e que é importante também bloquear isso. Agora, o que eu disse, sim, e acredito, é que não é solução, aliás, piora. Você pega um jovem que, por exemplo consumindo maconha, por exemplo e botaram em prisão, ele vai sair de lá pior do que entrou, nós sabemos disso é uma experiência concreta do sistema prisional brasileiro e existe uma lei de 2006 que você proíbe prender pessoas pelo consumo isso foi o que eu disse e isso é verdade, é acredito e é a experiência Prática internacional.
0: O ex-ministro foi questionado se caso eleito manteria o Sistema Único de Saúde, o SUS, 100% público.
3: A princípio sim, no caso do SUS, ele tem que ser complementado, etc, pelo, pela saúde privada, mas o SUS, eu me aprofundei bastante também nesse assunto, existe estudos do Banco Mundial que mostram que nós podemos aumentar em muito a eficiência do SUS sem aumento de gastos, como... Através da informatização e através de uma melhor estruturação. Quer dizer, um, uma eliminação de burocracia e um aumento da eficiência do SUS. Eu vou te dar um exemplo disso. É, é um projeto que é o chamado Cartão Saúde. É um cartão universal. O bebê nasceu, ele recebeu o cartão. Cada um de nós aqui é recebe o cartão. Esse é um cartão eletrônico com um, um sistema central do SUS que é viável. Todo o histórico da criança passa a ser registrado no cartão. Tem uma doença, tem isso, sintoma, etc. Tá no... Qual o tratamento, depois voltou, o que, que aconteceu, qual foi a reação, etc, etc, etc. Tudo registrado no cartão eletronicamente.
0: Este foi Henrique Meirelles do MDB, o quinto candidato à presidência da República a participar da série de encontros promovida pelo Estadão e pela FAAP, que você sempre ouve aqui em nosso podcast, um resumo com os principais trechos. Os eventos ocorrem na sede da Fundação Armando Álvares Penteado, em São Paulo. A próxima sabatina nesta quinta-feira, com Geraldo Alckmin, candidato do PSDB. Eleições 2018. O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts. Estamos também presentes na Deezer, no Spotify e no Google Podcasts. Procure por este e outros podcasts do Estadão por lá. Para mandar seu comentário e sugestão, o e-mail é podcast.estadão.com. Um abraço para você, uma excelente quinta-feira e até mais.
3: Estadão Notícias.